0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden Dagens gäst heter Sofia Vesir Jansson och arbetar idag som kreatör och fotograf Hon driver sin egna blogg vid namnet Mokasin Där hon skriver och fotograferar om inredning Sofia har idag drygt 80 000 följare på sin Instagram Och fortsätter jobba aktivt på sociala medier vi pratar om hennes yrkesresa från gymnasiet till idag, hur en vardag ser ut, vad använder hon för redigeringsverktyg för sina bilder Sedan ger hon grymma tips till hur man får igång följare på Instagram, samt ger tips till den framtida kreatör Nu kör vi! Välkommen till yrkespodden Sofia
1: Tack så jättemycket Hur är det läget? Det är bra tack
0: Härligt Du, Om vi börjar lite så här då. Vad, vad händer i ditt liv just nu?
1: Ja, just nu eh, tänker du jobb eller överlag Jobb och privat ja. Nej, men Jag kommer precis från en lunch på, med en tjej som jobbar på konserthuset här i Örebro faktiskt Som jag har samarbetat med några gånger. Så det var väldigt trevligt och jobbmässigt så har jag lite olika projekt framför mig. Bland annat så handlar det lite om en bok som kom ut i höstas men också andra projekt som jag kanske håller lite hemligt än så länge. En restaurang i och för sig i Katrineholm som ska inredas. Det är inte så hemligt.
0: Det är kul. Mm. Spännande. Vi kommer gå in mer på boken alldeles strax. Ja. Men du, jag tänkte vi gör så här. vi börjar lite med en faktaruta för att eh, lära känna dig lite bättre. Mm. Så du får lite frågor här bara så är det bara att shoot när du får det. Mm. Men vi börjar här med, med ålder.
1: Ja, jag är um, 48, snart 49, eller 49 i det här året i alla fall. Mm.
0: Eh, familj då, hur ser familjen ut?
1: Ja, ah, jag har en man som heter Kristo, eh, sen har vi fyra barn och en hund. Mm.
0: Eh, utbildning?
1: Ja, jag är från början frisör faktiskt. Eh, otippat är det kanske inte, men det är jag. Det gick jag faktiskt på gymnasiet. Så gick jag när frisörskolan, alltså den gym gymnasiala frisörskolan gick jag. Och jobbade som frisör i tio år. Och tyckte det var det roligaste jag kunde göra. Det, jag älskade det. På alla parametrar. Men sen så tröttnade jag från en dag till en annan. Och bestämde mig för att göra något helt annat. Så. Men det är den grunden jag har. Så.
0: Vart är du uppväxt någonstans?
1: I Katrineholm.
0: Det är inte så långt härifrån från Örebro. Nej. Vi sitter ju här i Örebro.
1: Precis. Det, är bara... Faktiskt, det tog bara en timme mm. insåg jag idag.
0: Vad bra. Och du bor kvar där?
1: Ja, fast jag har faktiskt inte bott där hela tiden. Vi har bott i 15 år i Stockholm också. Så flyttade vi faktiskt tillbaka, eh, gjorde vi. Och det var otippat däremot. För det var ingenting vi hade tänkt att göra någonsin. Men vi gjorde det. Vi fick fyra barn på fyra år och blev väldigt eh, chockade när de två yngsta föddes för de är tvillingar. Och Tänkte bara att nu måste vi ha ett jättestort hus. Vi bodde i en trea på Söder och flyttade bara helt plötsligt faktiskt. Ja, vi köpte huset men jag hade inte ens sett det. Det var bara min man som hade sett det och så flyttade Jaha. vi. Mm. Okay.
0: Men du, hobby då? Vad har du för hobby?
1: Och det är nog väldigt mycket så att det jag gör, det jag jobbar med är min hobby. Det är ju väldigt privilegierat. Så. Men så har det nästan alltid varit Jag har, ja, Lyckligtvis har jag lyckats få jobba med det som jag tycker är roligt Och som jag gör liksom. Sen är det klart man har andra hobbys också Men på något vis så spiller det in på det som jag, som jag kan kalla mitt jobb Det är bra
0: Vad lägger du pengar på?
1: Åh, vad lägger jag pengar på? Nej men alltså pengar <laughs> Barnen
0: Ja det är, är något som har svarat den, den Nej frågan. men det
1: kanske blir lite så När man har en familj det, Alltså pengarna hamnar väl i familjen Mer än någonting annat Det vi gör tillsammans eh, Så tänker jag eh, ja Jag förstår det är har helt, inte så mycket helt, över
0: Det är helt okej så du, eh, Vilka språk talar du?
1: Eh, alltså jag, jag talar ju svenska Och jag är jättedålig på språk Det är en av mina eh, tristaste insikter Jag är inte speciellt bra på engelska Det är klart jag pratar engelska Men jag är inte så här, Jag är inte superbra på det här, Vilket gräm är lite Men det känns som att jag är för gammal för att bli bra på det Sen har jag väl läst tyska Men det, jag kan ingen tyska Absolut ingen alls Nej
0: så fortsätter vi då. Men eh, drömyrke när du var liten, vad var det?
1: Mm, Bra fråga. Alltså jag, jag vet att frisör var mitt drömyrke från att det jag, jag gjorde en prau när jag var, gick i åttan kanske. Mm. Eh, och sen blev det mitt drömyrke och så blev jag ju det. Så att jag minns inte innan faktiskt vad jag hade för... Det var säkert så här... Sitta i kassan? Nej, jag vet inte. Jag hade nog... Något... Jag minns inte. Nej. Okej,
0: okay, då går vi in på favorit- Instagram konto. Mm...
1: Åh. Oh. Åh, oh, gud. Kan man få... Uh, ah, kan man få passa den och fundera? Alltså, det in. finns ju många. Men mm. jag är lite dålig på att... Uh, uh, Jo, men alltså, jo, jag, jag tycker att Myfält är jättebra. Hon är så himla oängslig bara och bara gör och det passar mig perfekt. Det är väldigt härligt att följa henne. Så. Jag ska kika in det. Ja, det inte. är inte hon gör, har väldigt mycket saker för sig, men driver bland annat ett bageri i Halmstad, men det handlar hon skriver snart släppronen i bok och så vidare. Hon har gjort tv och så, men hela hennes personlighet är väldigt befriande att följa för det kan bli väldigt tillrättalagt mm. i digitala kanaler.
0: Härligt. Du, eh, favoriträtt eh, Att äta då Vad är det?
1: Åh, oh, alltså Jag kan inte säga en rätt Jag är ju vegetarian Sedan jättemånga år tillbaka Så att eh, jag eh,
0: Något vegetariskt Ja ah,
1: men det är det ändå så.
0: Favoritklädesplagg eh,
1: Klänning faktiskt klänning. Mm.
0: Favoritställe att resa till
1: Ja, det är ju Paris.
0: Paris, varför?
1: Ja, eh, det är lite våran stad. Jag tänker att jag har levt där ett annat liv eller något. Nej, men det, vi har varit mycket där med min familj. Eh, så, och vi har också haft turen att kunna stanna lite längre när vi väl har varit där. Eh, och bor alltid i lägenhet när vi är där. Så, att det blir väldigt känns väldigt så här vardagligt hemma. Jag tycker om det... Jag kan ju inte prata någon franska då, då, som jag sa. Så är jag ju dålig på språk. Men jag trivs ändå väldigt bra där. Och jag tror också att det är en... En brokighet och en inte så lagd ängslighet. Det finns inte på samma sätt som... Jag kan uppleva i Stockholm exempelvis så. Så att det, det skiljer sig på det viset. Så nej men jag tycker om Paris. Mm.
0: Har du några tips för lyssnarna vad man ska göra i Paris? Vad man inte får missa?
1: Liksom? Nå men alltså det vill kunna kanske. Om man har möjlighet att stanna lite längre. Så man kan leva liksom, lite mer vardagligt. Och mm. röra sig i de kvarteren som inte är de typiska turistiga. Mm. Jag tänker att man har sina egna kvarter. Vi, vi brukar bo i 11 det området och Det är lite
0: olika distrikt liksom. Ja precis,
1: närheten av Marais Och sen uppåt åt. Liksom. Men att man tar sig lite bort från De typiska turiststråken Så
0: right. Okej, okay, här kommer Påstående, blogga eller Instagramma, vad väljer
1: du? Jag älskar ju bloggformatet för att det ger mig mycket mer utrymme till både text och bild. Som ändå var anledning till att jag fastnade för att blogga en gång för länge sedan. Instagram är mycket snabbare och du har inte samma utrymme på samma sätt. Det som jag har sett däremot som, som under de senaste, den senaste tiden har jag ändå gillat Instagram. För att feedbacken blir, är mycket mer direkt på Instagram och det blir inte lika... Mycket så längre på bloggar. Man har inte samma dialog som man har på Instagram. Och det blir ju lite av energin för att producera material eller vad man ska säga. Men ja, nej, det är bloggformatet. Det ligger mig närmast hjärtat, trots allt.
0: Jag förstår. Men du, vi tänkte, vi backar bandet lite här. Du sa att du uppväxte i Katrineholm. Det var mm. där du gick gymnasiet också? Nej, det Nej. var i
1: Norrköping. Okej. Okay. Mm.
0: Så du pendlade då eller flyttade du dit?
1: Jag pendlade till en början och sen flyttade jag dit okay. och bodde där ett tag och sen flyttade jag hem igen en snabbis. Så, ja.
0: Men flyttade du själv då till Norrköping? Mm, okay. hur, gjorde jag. hur var det då? Man är ändå ganska ung i gymnasiet.
1: Ja, ah, men nej, jag minns det som att jag, först var jag väldigt pepp liksom och tyckte det var väldigt kul men eh, sen eh, kanske jag tyckte det var lite jobbigt också. Alltså man är ju, det är rätt skönt att vara hemma, det kommer man ju på när man har flyttat hemifrån så. Mm. Ah.
0: och det var frisörslinjen du gick där då? Ja. Ah. Varför blev du just intresserad på frisör då? Var kommer det därifrån?
1: Alltså jag, jag tror att jag blev ganska... Jag blev nog inspirerad när jag gjorde den här prawn. Träffade en tjej där som, var, som gick... Jag tror hon gick... Alltså det är en vän till mig idag. Och hon gick med som elev liksom. Och blev så här inspirerad. Du vet man är liksom... Man går i Dan, alltid så här osäker Men jag tyckte såhär wow Verkar ändå kul och Så det var liksom förebilder tänker jag som gjorde att Det är såhär kanske otippat Men mina föräldrar tyckte så här Ja men kör så. Så att, Och det blev väldigt bra Jag älskade det som sagt Och tyckte det var fantastiskt roligt I väldigt många år
0: Och efter gymnasiet när man tar studenten Då finns det mycket alternativ att göra det är Kanske jobba eller resa Vad gjorde du efter studenten?
1: Nej men jag, jag, jobb, jag blev egen nästan direkt faktiskt. Eller var jag ens anställd någonting? Jag tror knappt inte det faktiskt. Men så jag jobbade och reste. Det var liksom så mitt liv såg ut under många år faktiskt. Så att jag reste mycket. Men det blev liksom jobba för att få upp pengar och se ut och resa. Och då hade man ju liksom inte... Flyg, Alltså dag, så försöker vi resa på annat sätt än att flyga. Men då var det inte samma sätt. Fast jag tog faktiskt tåget till, till Kina. Mm, oj. Det äh, gjorde jag. Mm.
0: <laughs> ja, men ja, du, var det, just, var det bara frisör då som du jobbade som? Ja, eller någonting annat? nej.
1: Jag jobbade bara som frisör. Men jag jobbade väldigt mycket. Det var ju liksom innan jag hade liksom familj och barn och... Man kunde jag kunde jobba igen för det var det roligaste jag visste, liksom. så att jag jobbade, jobbade jättemycket. Fast tyckte bara det var roligt.
0: Men du det här med, med blogg. Mm. När började det där egentligen?
1: Ja, det är lång tid efter det där, okay. är det faktiskt. För att göra en väldigt lång historia kort, så som sagt, så flyttade ju vi då tillbaks till Katrinna från när vi bodde i Stockholm. Mm. Och vi hade fyra små barn. Och eh, jag startade en butik i Katrinaholm som från början var en form av en barnbutik. Eh, det var saker för barn. Och då var min tanke först att jag startade en blogg för att. Mer än butiksblogg var ändå tanken. Mm. Eh, märkte ganska snart att jag tyckte om formatet. Jag hade fotograferat mycket förr, tidigare analogt, men tog tillbaks det och började liksom fotografera mer. Så det gick ganska snabbt från att vara till liksom den här företagsbloggen, eller vad man ska säga, som blir ganska tråkigt efter ett tag, och blev mer. Liksom Personlig och faktiskt har mycket att tacka för den vad som hände sen. För det har fungerat väldigt mycket som en levande portfolio. Så att jag har kunnat få jobb genom den och bli synlig genom den. När jag dessutom sen stängde den här fysiska butiken i Holm och öppnade den på nätet ställe så var det också en... en bloggen En av de stora fördelarna liksom, Till att den kunde växa så snabbt som den gjorde mm. eh, Så att, eh, Den har jag mycket att tacka för så
0: Hej hörni Jens här Hoppas att ni gillar avsnittet Det fortsätter strax Jag tänkte berätta att nu har Iman Fixat en superdeal för er lyssnare Unnade i en vardagslyxig ansiktsbehandling Eller en föryngring Med filler och botox ni får nu 15% rabatt på ordinarie pris på alla behandlingar på Rebell Clinic som ligger på Järntorsgatan 7 i Örbro fram till den 31 mars. Rebell Clinic i Örebro har fått utmärkelsen Sveriges främsta injektionsbehandlare så det är dit ni ska gå. Boka via rebell.se och ange koden yrkespodden15. Gör det nu. Vi säger stort tack till Rebell Klinik. Jag har ju kikat lite på din Instagram och din blogg och jag tycker du tar väldigt fina bilder. Har du jobbat med liksom, som fotograf tidigare eller är du självlärd? Eller? Jag
1: är självlärd och det blev också så att eh, den blev som en portfolio. Liksom. Företag hade av sig och ville. Liksom, vill du, de, det blir också ganska tydligt vad man har för Stil, I alla fall om man har en ganska uttalad stil. Att eh, då vet de lite redan så här. Amen, det är så här den, det man får ungefär. Så att en av mina största uppdragsgivare kan man säga. Det är ett företag som eh, kommer från Frankrike. Som heter nummer 74, mm. som gör barnrumsinredning. Och de har jag jobbat för i flera år och tagit deras kampanjbilder. Och så har jag jobbat väldigt nära. Eh, och det var verkligen en sån sak att de hittade mig via bloggen. Liksom, och såg vilka bilder och så hörde de av sig och så rullade igång på det sättet. Mm. Så att jag har och även i andra jobb jag har gjort så har den hela tiden funkat som ett sätt att nå ut. Och för mig har det funkat väldigt bra.
0: Så. Men hur länge har du bloggat nu då? Kommer du ihåg liksom när du startade?
1: Ja, men alltså jag tänker att, alltså jag tror att det är tio år men inte riktigt kanske i den formen som det ändå blev. Och sen har du varit tur, liksom jag har legat på portaler och andra liksom mediehus och så för att sen gå tillbaka och blogga själv. Som beror lite på också, det har varit tider när jag var varit mer aktiv och liksom kunnat använt den mer som en jobbdel. Och sen i vissa delar har den varit mer liksom bara varit där. Så att, ja, den har antagit lite olika former under de här tio åren. Jag
0: förstår. Men har du, har du egen blogg idag eller är du på någon plattform? Nej jag
1: är inte på någon, jag har på egen plattform. Okej.
0: Okay. Mm men hur, hur många läsare och så unika läsare har du liksom på boken. Ja, det driver?
1: är ju jätte. Jag kan inte svara på det för att under, se, ner, ja, under senaste tiden så, jag är väldigt, jag har väldigt dålig koll statistiskt <laughs> sett, jätte. <laughs> okay. Och det har inte varit en av mina drivkrafter. Jag tror inte att jag skulle, jag, det, jag har det bara inte i mig att jag tittar på det sättet. Eh, därför är det förvånansvärt att den liksom har. Vuxit och Instagram. Ibland så fattar jag inte. Liksom vad de följarna kommer ifrån. Mm. För jag har inte jobbat aktivt för det. Mm. Eh, utan bara. Ja det är bara så det har blivit. Men. Eh, ja just nu. Så bloggar jag och Instagram. Är väldigt efter tid. Och lust. Mm. Det är inte så att jag behöver följa. Något mönster. Mm. Eh, för. Vare sig gentemot någon annan då som förväntar sig det. Eller för mig själv. så.
0: Ja, nu när du är lite in och snuddar på det här så kommer jag in på en fråga. Men hur ser typ en vardag ut för dig? Liksom hur, hur, hur lägger du upp? Har du någon typ av schema hur du lägger ut bilder eller bloggar? Hur ser en vardag ut Nej, för
1: men alltså jag är ju inte den här... Nej, jag har ju ingen struktur. Så det där kan man inte... Det kan du tyvärr inte hämta något här. Eh, nej, jag, nej, det ser helt olika ut. Och eh, det är... alltså, Jag tänker de som följer mig vet ju det också. Att det är ju ingen ordning på om... Det kan, sen kan det ju vara så liksom att... Nej, men alltså... Jag, just när jag är på egen plattform så behöver jag ju inte heller... Är det så att jag inte hinner eller har lust så behöver jag inte posta någonting. Det är ju egentligen bara för min egen skull och för att det kan vara levande. Men just nu är det inte min huvudsyssla i arbetslivet. Så det där kanske kan vara annorlunda om man ligger på en portal. De kanske kräver att man ska blogga sig och så mycket. Och man behöver då ha en strategi. Så, Men just nu är det väldigt styrt ut efter vad jag sysslar med för tillfället mm. så. All
0: right. Men du jag var inne lite på det här vad du titlar i mest om för du har ju en ganska många roller där som kreatör, inredningsstylist, fotograf, bloggare, instagrammare, influencer du du mm. det finns många. Mm. Men om du skulle liksom sammanfatta dig själv vad, vad, vad ser du dig vad titlar du dig som mest?
1: Ja alltså jag har ju jag ja, ja. Kreatör och fotograf snarare kanske. För att jag ser mig inte själv som en inredningsstylist. Det gör jag verkligen inte. Stylist, ja visst. För det alltid nästan när jag gör fotuppdrag så gör jag allting själv. Jag bygger miljöerna själv. Och jag skapar rekvisita och saker som ska vara i den här miljön eh, själv. Liksom. Så att det är ju inte så här att jag... Annars kan man jobba som fotograf och fota andras eh, stylade miljöer. Men jag gör helst allt samman själv. Mm. Och det tycker jag är väldigt roligt. Så att eh, ja fotograf och kreatör snarare, det, kan, det är en bra samlings... Eh, jag, ser mig inte, jag skulle inte sätta mig själv som influencer som första. Liksom, utan det är liksom en sak som har kommit med på vägen, tänker jag.
0: Men du, hur jobbar du liksom med marknadsföringsbiten av ditt företag? Det vill säga när du gör ett samarbete exempelvis med, som du nämnde nu, det här med franska bolaget. Liksom, har du någon typ av marknadsföringspaket som, som du, som så här, är det för ett inlägg på bloggen eller Instagram? Mm. Eller har du någon typ för ja.
1: ja, ja, men just det här franska företaget det, mm. det, där har jag jobbat då som deras fotograf liksom, så där, det är ingenting som är kopplat till blogg eller Instagram mm. jag, det finns inga sådana samarbetsgrunder där eller någonting utan det är ett jobb utöver det liksom mm. när det gäller samarbeten för blogg och Instagram mm. så ja, där är det klart att man har har en, det är ju en annan form. Jag är superselektiv med vilka samarbeten jag gör. För det är inte min huvudsyssla som sagt. Och jag skulle nog inte kunna... Alltså jag måste verkligen kunna stå för de samarbeten jag gör. Det är jättebaserat, jättemycket baserat på vad jag står för så jag, jag skulle inte kunna göra någonting som jag inte står för till 100 procent, det hade inte gått och det tror jag de som följer mig vet och känner vid det här laget så därför kommer inte de samarbetena så himla ofta det där har ju sett annorlunda ut kanske när jag har bloggat under en portal jag låg på Femina ett tag fast nej, jag tackar nog ändå nej ganska konsekvent när det inte funkar, bara nej, det här kan jag kan inte göra det vilket såklart, ja, följden blir ju att man inte blir så rik, ju. mm. men samtidigt så känns det bäst för mig. Jag skulle inte kunna, för man blir ju också så förknippad med sitt varumärke inom den här världen. Det blir ju liksom jag som förstå, får stå för det om jag ska reklama för någonting liksom. Så är det ju inte om du läser alltså en annons en tidning, tidningen får ju sällan, sällan stå till svarsvaru på samma sätt. Men som en influencer så blir det ju ditt varumärke. Och det är ju såklart på gott och ont så. Samtidigt är det ju många liksom som det där är ju min personliga och jag lägger absolut ingen värdering man själv gör exakt som man vill. Men själv måste jag tänka så för att kunna så. För samtidigt är det ju också så man gör ju ett jätte man gör ju ett jätte jobb genom att inspirera andra på olika plan vad man nu väljer för väg att gå på och det är ju, det är ju därifrån man får sin lön så att egentligen borde man ju inte bli så ifrågasätt. det är ju fel tycker jag, att man blir det faktiskt men det du, borde kunna vara som att sätta en annons på ja, sitt konto.
0: Men du, om, alla lyssn om lyssnarna tänker sig nu. Men hur, hur, hur gör du ett samarbete? Om du går in på typ ett exempelvis. Om du mm. verkligen hittar någon som... Det här är jag. Jag står för det här. Hur, hur, liksom, hur får du fram ett samarbete då? Hur ser det ut?
1: Jag jobbar ju jättemycket med det. För att det både ska rimma med det content jag vill liksom ska liksom framgå. Jag jobbar ju med bilden, vilket kan innebära supermycket liksom som det gör i en bild. Så att det är ju jättemånga parametrar. Det är ju verkligen inte bara att posta en bild så här på en tisch så är man färdig liksom. Eh, så funkar inte jag, utan jag går ju till botten med det till 100 procent om jag ska göra ett samarbete. Så att det är ju samtidigt så är det ju och det här är det är klart att det finns olika former i branschen. Vissa gör ju inte det. Man bryr sig inte så mycket om vad det är man postar och så vidare. Men väldigt många gör ju det. Och man jobbar stenhårt med de samarbetena man tar sig an. Och som sagt, det ligger hårt jobb och bra jobb bakom. Så att ja, det är lite orättvist många som ändå får liksom står till svars för saker som man ändå liksom har jobbat jättemycket med. Och förmodligen tänkt igenom många gånger om man ska göra samarbetet.
0: Jag förstår. Men du, det sa att du, du la ner din butik där i, i Katrineholm och kör en i e handel nu. Ja. Och den har du fortfarande igång? Nej,
1: Nej? Okay. Nej det har jag inte heller.
0: Så, så dina liksom främsta intäktsströmmar, det är liksom blogg, Instagram... Boken såklart som vi kommer in på snart. Ja, Vad är det någonting mer som ja, jag Ja men har... det är
1: väl snarare uppdrag inom olika former. Mm. Eh, det är min främsta. Det kan vara liksom fotografjobb. Det kan vara olika kreativa uppdrag. Skapar ofta rekvisita. Eh, för andra företag. För teatrar. Skapar... Eh, ja men scenografi, alltså delar av scenografier eller vissa hela miljöer som kan vara teater eller för andra eh, uppdragsgivare. Så det är väl snarare där min inkomstkälla är just nu.
0: Men Och det trivs
1: jag med att ha det så.
0: Ja, mm. väldigt många så här bollar i luften. Det är väl kul som entreprenör liksom.
1: Ja, det är det. Och det är ändå, jag har nog ganska lätt för att Säger jag ja fast jag kanske inte alltid vet exakt hur jag ska lösa det. Så. Men det går oftast bra.
0: Ja, jag förstår. Men du, en helt annan fråga då. Men hur hittar du liksom inspiration? Vad liksom får du att få inspiration i livet?
1: Jag är ändå ganska analog. Det var därför jag skulle tänka så här Instagram favoritkonto och sådär. Just det är inte så där jättemycket jag har knappt inte upptäckt typ Pinterest liksom men jag hämtar ofta inspiration i sådana saker som kanske känns ganska, ganska otippade för andra så jag blir jätteinspirerad av människor överlag på olika sätt och på olika vis det kan vara delar man plockar men i mötet med andra det är, träffa människor som inspirerar mig gör jätte jättemycket för mig så. Eh, sen kan det vara små saker som inspirerar mig som jag liksom går igång på eh, och kan minna ut något helt annat så det är nog inte så att jag jag hämtar nog mer inspiration i det som kanske är otippat utifrån vad resultatet blir om du förstår vad jag menar mm. jag
0: men du, jag har ju varit inne och kikat lite på ditt Instagramkonto och du har ju 75, snart 76 000 följare. Du var ju lite inne på det och pratade om att du vet knappt hur du själv fått så mycket och du vet knappt hur, vart de kommer ifrån. Men, men jag tänkte nu, du måste ju ändå göra någonting bra där som gör att så många följer dig. Och jag tänker, har du något liksom tips du kan dela med dig av hur man ökar följare på Instagram? Om folk tänker att ja, men jag, jag behöver det till mitt inredningskonto eller till mitt kreativa konto. Har du några tips?
1: Ja, alltså nu tror jag, jag säger emot liksom, algoritmer och sånt. För att där vill man ju att man ska vara ganska likriktad. Man ska liksom hålla sin röda tråd genom sina inlägg för att öka. Så det... Det gör inte jag. Jag är jättespretig men, och ganska personlig. Men inte kanske jätteprivat alla gånger. Men jag tänker att jag har hittat min. Det är ganska tydligt vem jag är i alla fall. Så att inte så att man vet vad jag ska posta nästa gång. Men det blir ändå så här. Kanske de som följer ändå gillar att det inte är så likriktat. Så att jag tycker jag tänker ju ändå att man ska hitta sin personliga nisch. Och kanske inte snegla så himla mycket på all, allt och andra så. För att det blir ganska likriktat. Och kanske framförallt för sin egen skull också. Att man ska försöka tänka lite, vem är jag? Liksom. Och vad tycker jag om? För att annars är det så lätt att dras med i den här likriktningen att det ska vara på ett visst sätt att följarna förväntar sig det och så blir det bara massor med konton som ser ungefär likadant ut mm. men å andra sidan så tänker jag att man kanske inte då på det viset så växer man inte ravinartat utan snarare liksom organiskt men för så jag menar vissa kan ju växa jätte, jätte jätte snabbt och det tycker jag ändå inte att mitt konto har gjort trots att det är många följare där nu så mm. Jag vet inte om det var något tips. Men. <laughs> jo,
0: jo lite bra. men du, du, Jag antar att du redigerar bilder och så. Mm. Vad, vad använder du för typ av appar och konton där? Liksom? Det kanske är inspirerande att höra. Liksom. Vad mm. använder du?
1: Eh, alltså jag jag brukar använda. Det finns ju Lightroom på mobilen som man kan använda. Alltså, det är ju lite samma sak som jag redigerar mina bilder annars liksom, i mm. datorn. Eh, sen finns det någon app som heter eh, Snap. Vad heter den? Snapsvid okay. Också där man, alltså kan ändra, man Kan ändra Kontraster, alltså det är ganska Enkel redigering mm. Ganska lite filter Liksom, men man kan dra i Lite kurvor och så Ändra eh, mättnad och mm. eh, lite vitbalans och sådana grejer. Så att eh, det är väl dem, mm. tänker jag. Framförallt ja.
0: Lightroom då kanske. Men det ja. är inte det, det är med, med Photoshop. Liksom. Det är så ja, så... men det finns ju en
1: app som är så. Så det eh, inte så jättestora redigeringsstrapatser eh, eh, ändå. Sen finns det ju även den här eh, Wisco-appen. Eh, mm. Den använder jag... Ganska sällan Men jag vet ju att det är många som använder den Och då hittar man väl sina favoritfilter mm. Vissa ja, det är Vissa som alltid kommer upp så här A6 och så Men ja, nej, inte så ofta
0: Du eh, Om vi kommer in lite på eh, din bok eh, Som heter Hidden Places Handbok för vuxna till barnens Magiska värld eh, Du kan berätta lite kort, vad handlar den om egentligen?
1: Mm jag ser den som en som en slags kickstarter för att väcka sitt kreativa sinne, faktiskt. Man kan också se den som en pusselbok saker att göra tillsammans med sina barn, göra själv. Men... Eh, också eh, som, alltså Att den är väldigt konkret med fakta och tips, mallar, beskrivningar. Men inramad eh, på ett eh, visuellt sätt som jag tycker är väldigt fint. Ihop med den formen och fotorna som är och eh, illustrationerna som ligger i den. Eh, men framförallt så är det väl en bok som är hämtad liksom, från barnens värld. Från när allting fortfarande var väldigt otillrättalagt. Man skapade lite utifrån bara var man stod och vad man gjorde. Liksom. Mycket fantasi som är kopplat till det. Så på något vis är det liksom så här en produkt som är liksom hämtad ur mina barn och andras barns värld. Och så är liksom en... Av, kokat ihop det i en bok helt enkelt mm. Så den är, ganska, den är fullmatad Det är väldigt mycket i den eh, Väldigt mycket olika Den sträcker sig över årstider Som sagt, det går in i olika eh, Projekt att göra eh, Det är också faktabaserade Texter, det är nedslag Hos olika inspirerande personer Det är inspiration för att hålla Kalas, lekar Mycket som man säkert kommer ihåg Från när man var liten men man har glömt bort det så att eh, det handlar mer om att den ska sätta igång någonting hos var och en. Och förmodligen på olika sätt. Vilket jag också har märkt nu under den tiden när har varit ute när man liksom får feedback från läsare och så att folk gör verkligen saker utifrån mm. den och det är superhärligt att se det är typ som en present varje gång
0: ja verkligen, ja. det måste super supermycket energi
1: liksom. ja det är jätteroligt och det är verkligen på alla möjliga vis och det är lite så, den är också tänkt att den, det ska inte vara det här liksom här har du den Liksom direkta mallen och så från nummer ett till nummer hundra och så ska det mynna ut i det här. Utan den är väldigt tillåtande på det sättet att det kan faktiskt bli lite vad som helst av det. Eh, och det har, eller det har jag sett också att man gör sin egen grej. Vi har bland annat ett dockhus i den. Det var en som gjorde ett pepparkakshus. Efter de mallarna. Alltså det är lite så man kan göra. Så det är härligt.
0: Mm. <går> hur kom du på liksom, idén med att ah, men en bok måste jag göra? Eller, hur kom det Nej,
1: men jag tänker att det har varit... Det är mycket som man har kunnat sitta ihop av det saker man har gjort under åren. Så att det, och formen på den tänker jag, blev lite allt efter arbetets gång också var den hamnade. Liksom. Sen är det ju väldigt lyxigt i och med att jag har tagit alla bilder i boken, det är också väldigt lyxigt att kunna få göra en sån fotobaserad bok där fotorna också inspirerar eh, till att eh, skapa eller vad det nu kan vara liksom. Så att, ja, lite så här, svårt att säga exakt, inte helt kristallklart hur idén kom. Men jag tänker att den har liksom formats efter tiden. Och det är nog lite så jag funkar för det mesta. Det är inte säkert att grundtanken var exakt där den slutade så
0: du, du var ju faktiskt med på nyhetsmorgon här i tv 4 Eh, ganska nyligen mm. eh, Där du fick berätta lite mer Hur man lyxar till festen Det var inför nyår mm. eh, Men hur kändes det att vara på nyhetsmorgon Förresten
1: Nej men det var ju verkligen så himla roligt eh, det, det var ju nyhetsmorgon Och så var det ju också SVT ett par dagar efter eh, På TV4 så var, hade jag även med Min eh, ena dotter just det, just det. Eh, Både hon och jag Vi har liksom inte den här Vi blir inte nervösa Det, det är verkligen Det är bara det, är bara, att det är bara att köra. Och jag märkte ju så här i efterhand att det gick ju inte att förbereda sig. De gjorde ju ett par researchintervjuer. Men ingenting av det på båda kanalerna kom ju med sen i programmet. Så det var ju verkligen liksom presentera sig för programledarna och sen bara ja, gräva där man står. Och det passade mig så himla, himla bra. För att jag är ingen, okej okay, vi hade förberett pussel Men jag är ingen så här som kan förbereda mig innan det går inte. Jag, jag kan bli så här stressad om någon säger så här innan jag ska hålla ett föredrag. Har du uh, har du någon powerpoint eller så med dig? Nej, vad är det? nej det har jag inte. Och då blir jag så här stressad för jag tänker att man kanske borde ha gjort det. Men det hände liksom aldrig. Och för mig passade det där så himla bra så att det, det det var bara jätteroligt på alla sätt och vis och nå med min dotter är exakt likadan. Det det var bara kul. Superkul.
0: Kul. Du, vi har faktiskt pratat en stund här nu så vi kommer faktiskt att avrunda det här. Ja. Och varenda gäst i yrkespodden ska alltid få ge avslutande tips. Och då tänker jag så att du ska få ge tre avslutande tips här till en framtida kreatör slash fotograf som du, liksom, som du titlar i. Mm. Så om du går in i hjärnan lite, tänker, och om du ska säga ett tips nummer ett, vad skulle du säga då?
1: Jag tänker att det är att följa liksom sin egen magkänsla och sitt hjärta. Faktiskt. Det, det är superviktigt att känna att man kan stå för det man gör. Jag tänker att det blir bäst i slutändan. Och inte... Man kan inspireras av andra människor, men försök att inte snegla för mycket liksom och härma, liksom, för det blir aldrig bra.
0: Grymt. Tips nummer två.
1: Mm. Då ska vi se. Jag
0: hämtar någon i, i luften. Ja, eh,
1: jag tänker att det är att tänka att det inte behöver vara så himla perfekt. Att man vågar liksom att eh, vara sig själv eller sluta älta saker att man liksom gör på fel sätt men att man vågar liksom det det är lite in på det jag var inne på först men i allt vad det än handlar om liksom att skippa den här ängsligheten och då tänker jag att det handlar om också i ditt kanske vad du skapar vad du gör liksom att släpp det här perfekt perfektheten
0: jättebra tips och ett tredje avslutande tips då vad skulle det vara
1: Mm, jag tänker att... ...känna att man... Eh, ...alltså... ...det är viktigt att man har roligt. Nu Det känns som att alla de här går in lite i varann. Ja. Men det är ändå det är viktigt förra. att man har eh, kul. Har man inte roligt av olika anledningar... Eh, ...våga <gå>, gå vidare och släpp liksom... Eh, Låt inte liksom dålig energi Liksom spilla över på det Som du ändå älskar att göra Så att eh, Ja
0: Jättebra tips, ha kul Så tänker jag, något ha roligt. kul,
1: precis Det är ändå bra
0: Jättebra, eh, ja. men du Sofia, tack för att du var med i Yrkespodden,
1: ja men tack själv Jens Det var väldigt roligt,
0: då säger vi hejdå. Hejdå. Hej då Hej Jens här från Yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Young Din, Och även på Instagram, Det också heter Jens Young Dean. Tack så mycket.